0: Geschichten für Kinder Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann Das Rotköpfchen Emmas Freund Halil musste zurück in seinen Obst- und Gemüseladen. Aber meine Tante und ich, wir blieben im Atelier, denn wir hatten Großes vor. Ein Höhlenbild wollten wir malen. So eins, wie die Steinzeitmenschen in ihren Höhlen an die Felswände gezeichnet hatten. Vor Zehntausenden von Jahren hatten sie zwar noch keine Streichhölzer, aber Feuer machen konnten sie trotzdem schon. Da war ich mir sicher. Und das sagte ich Tante Emma. Sie legte ihren Kopf so schief, dass ihr rechter Zopf fast bis zu ihrem Bauch herunterhing und fragte Warum bist du dir da so sicher, Anton? Ich tippte mir an die Stirn. Köpfchen, Köpfchen. In Felshöhlen ist es zappenduster. Taschenlampen hatten die Urmenschen noch nicht. Ohne Licht hätten sie im Dunkeln nichts gesehen und auch keine Bilder an die Wände malen können. Also hatten sie Licht, und zwar von einem Feuer. Logisch, oder? »Total logisch«, lachte Emma und holte ein Buch mit Abbildungen von Höhlenzeichnungen hervor. Da gab es wilde Löwen, Auerochsen, Mammuts mit langen, gebogenen Stoßzähnen und zotteligem Fell und Wollnashörner mit riesengroßen Hörnern auf der Nase. Das wollige Fell schützte sie vor der Kälte, die in der Eiszeit herrschte. Die Tiere waren so schön gezeichnet, dass man sie genau erkennen konnte. Auch Hirsche mit Geweihen entdeckte ich und kleine Strichmännchen mit Speeren in der Hand, die sie jagten. Das fand ich komisch, dass die Steinzeitkünstler sich selbst längst nicht so gut gemalt hatten wie die Tiere. Aber Menschen malen ist besonders schwer. Ich kann auch besser Tiere malen als Menschen. Auf einigen Höhlenwänden waren Abdrücke von Menschenhänden mit fünf Fingern, große und mittelgroße manche auch klein wie Kinderhände. »Vielleicht hatten die Steinzeitkinder den Erwachsenen beim Malen geholfen? So wie ich dir als Assistent bei deinen Kunstsachen helfe und hinterher haben sie ihre Werke mit ihrem Handabdruck unterschrieben«, sagte ich zu Emma. »Ich schreibe meinen Namen unter alle meine Bilder. Anton Felder, damit jeder weiß, dass ich sie gemalt habe.« Emma macht das auch so. »Aber die Menschen in der Steinzeit konnten noch nicht schreiben.« »Nicht mal die Erwachsenen und nicht mal ihren eigenen Namen. Verrückt, was? Ich konnte das schon im Kindergarten. Und viele andere Kindergartenkinder können das auch.« Emma wiegte den Kopf, ihre Zöpfe baumelten hin und her. »Klingt wieder logisch, aber bis heute weiß kein Mensch, was die Bilder und die Hände wirklich bedeuten. Auch wann die Urmenschen herausgefunden haben, wie man Feuer macht, wisse man nicht.« nur dass sie vor 32.000 Jahren das Feuerschlagen schon beherrschten. Sie nahmen dazu zwei verschiedene Steine einen Pyrit und einen Feuerstein. Wenn man diese Steine gegeneinander schlägt, springen Funken hervor, sagte Emma. Die glühenden Funken muss man auf etwas fallen lassen, das leicht brennt, auf trockenes Gras oder Zunder, so dass eine erste kleine Flamme entsteht. Dann legt man um dieses Flämmchen weiteres Brennmaterial herum und pustet vorsichtig hinein, damit das Feuer nach und nach größer wird, bis man endlich ein Lagerfeuer hat. Das war echt umständlich, fand ich, aber ich konnte mir gut vorstellen, wer auf die Idee gekommen ist. Ich zupfte Emma am Zopf. Du, das Feuerschlagen haben die Steinzeitkünstler erfunden, vielleicht sogar ein Steinzeitkünstlerkind. Ist doch logisch. »Die wollten nicht immer nur malen. Die wollten auch mal eine kleine Mammutfigur aus Stein hauen oder ein kleines Urpferd. Als sie dann mit ihrem scharfen Steinmeißel auf den anderen Stein geschlagen haben, merkten sie, dass die Funken sprühen.« Emma lachte. »Ja, total logisch. Aber jetzt fangen wir mit unserem Höhlenbild an.« Emma wohnte in einem Haus, dessen Wände mit hellblauer Tapete tapeziert waren. Nur im hinteren Teil, wo sie ihr Atelier hatte, waren die Wände rau und der Putz bröckelig. »Wir malen direkt auf diese Wand«, entschied sie. »Aber womit?« Die Steinzeitleute hatten nicht nur keine Streichhölzer, sie hatten auch keine Mahlkästen, keine Fingerfarben oder Ölkreiden. Fürs Malen mussten sie sich die Farben in der Natur zusammensuchen. »Das machten wir auch.« mit leeren Marmeladengläsern und zwei Suppenlöffeln gingen wir in den Garten. Aus dem Rosenbeet sammelten wir ein paar Löffel braune Erde. Hinten am Zaun löffelten wir gelbbraunen Lehm ins Glas. Der Humus hinterm Komposthaufen war fast schwarz und bröselig. Ich fand ein Stück Ziegelstein. Mit dem konnte man rote Striche malen. Durchgekokelte, schwarze Holzstücke zum Zeichnen hatten wir im Atelier. Dort vermischten wir die Erdfarben in den Gläsern mit Wasser. Weil der Humus zu krümelig war, um mit ihm zu malen, rührte Emma Ei und Öl hinein, sodass die schwarzbraune Farbe schön schmierig wurde. Das war wichtig, denn damit malte ich später das dicke Wollnashorn aus, das ich auf die Wand gezeichnet hatte. Mit beiden Händen rieb ich die Farbe in Kreisen ein, sodass es echt wollig aussah. Tante Emma malte ein Mammut mit zotteligem rotbraunen Fell und Stoßzähnen fast bis zur Decke. Als sie fertig war, rief ich, »Achtung, hier kommt der Steinzeit, Anton!« und ich zeichnete ein Strichmännchen zwischen die riesigen Tiere. Das war ich als Steinzeitkind, wie ich zwei Steine aufeinanderschlug. Die sprühenden Funken tupfte ich als Punkte drumherum. »Unterschriften nicht vergessen«, mahnte Emma. Wir bestrichen unsere Handflächen mit Erdfarbe und stempelten sie auf die Wand. Zwei große Hände von Emma, zwei kleine von mir. Unser Höhlengemälde sah großartig aus. Draußen wurde es dämmerig, und drinnen konnte man nicht mehr gut sehen. Emma schlug vor, statt das elektrische Licht einzuschalten, Kerzen anzuzünden. Das ist wieder dein Job, und mein Job ist es, dabei auf dich aufzupassen. Sie meinte, ich könnte dankbar sein, dass ich das Feuer nicht mehr aus Steinen schlagen müsste, sondern dass ich einfach ein fertiges Streichholz aus einer Schachtel ziehen konnte. Das war ich auch. Deshalb streichelte ich jedem Hölzchen über seinen winzigen roten Kopf und sagte jedes Mal, wenn ich eins benutzte, »Danke, mein liebes Rotköpfchen!« Und während ich es über die Zündreibe ratschte, antwortete es, sehr als die Kerzen brannten, setzten wir uns auf meine Matratze am Boden. Im flackernden Licht sah die Felsmalerei noch uriger aus. Wir aßen Steinzeitbrot mit Mammutbutter und Nashornsalami. Dann sagte Emma, »Ab in deine Schlafhöhle, Steinzeit-Anton!« Schnell kroch ich unter meine Bettdecke. Tante Emma wünschte mir eine gute Nacht und löschte die Kerzen. Kaum aber hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, sah ich im fahlen Lichtschein, der vom Hof hereinfiel, dass mir das Nashorn an der Wand zuzwinkerte. Mit seinem Riesenmaul zog es eine Schnute und warf mir doch tatsächlich einen Luftkuss rüber. Ich spitzte die Lippen und gab ihm einen Schmatzer zurück. »Gute Nacht, altes Wollnashorn«, flüsterte ich. Da antwortete es mit freundlich grunzender Stimme, Gute Nacht, alter Anton. Ihr hörtet Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann. Gelesen von Thomas Ahrens. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.